0: Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème, croissance. Ce matin, on va parcourir dans différents passages, et c'est vrai que je crois profondément que la parole, elle est là pour construire notre foi, pour nous édifier. Alors, je vais prendre des choses très simples. Le thème de notre méditation sera la croissance. Vous voulez croître Vous voulez croire Vous voulez croire que vous pouvez croître D'accord. Alors, on va prendre... Simplement un, un passage. Le premier, ce sera notre texte de référence. 1 Corinthiens chapitre 3, deux versets. Alors, je rappelle. 1 Corinthiens chapitre 3, verset premier. Pour moi, frère, ce n'est pas comme « À des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. »« Vous êtes encore des enfants, dit Paul. » Vous avez remarqué avec moi, c'est une sorte, une forme de plainte que Paul exprime par ces lignes, soulignées par ces mots suivants. Quand il l'écrit, il dit ⁇ Homme charnel et enfant en Christ ⁇ Alors il y a naturellement hein, les deux opposés, euh, les hommes, hein, les enfants. Quelqu'un a parlé, euh, concernant les croyants et l'Église, dans sa généralité naturellement, d'éternelle petite enfance. Oui, quelqu'un l'a écrit, d'éternelle petite enfance spirituelle. Et nous, pour la plupart d'entre nous, nous sommes parents, nous avons élevé des enfants, ou nous en élevons, et naturellement, euh, notre souci tant sur le plan corporel que sur le plan de la santé, sur le plan intellectuel, scolaire. Dans bien des domaines, euh, nous voulons que nos enfants ne prennent aucun retard. Alors nous veillons à cela. C'est toute l'attention, naturellement, des, des mamans qui sont vigilantes à cela. Et puis, euh, hein, dans un consensus parental, nous, nous veillons sur nos enfants pour qu'ils deviennent des hommes des hommes et des femmes. Alors, euh, bien sûr, euh, Paul évoque cela dans cette euh, lettre hein, adressée aux Corinthiens, cette église hein, des premiers temps de, de l'Évangile. Et l'apôtre Paul, en tant que père spirituel, on pourrait dire les choses comme ça, travaillait à édifier une église d'hommes faits. Il l'écrira aux Éphésiens, il dit, voilà, pour que vous soyez des hommes faits, fait en Jésus-Christ. Il voulait, et on a naturellement nombre de rapports selon ces écritures, eh bien de, il voulait en faire des soldats guéris, des hommes exercés, des hommes équipés et la constatation navrante à travers les deux versets que nous avons saisis ce matin, à Corinthe, mais ailleurs, portait sur l'immaturité des chrétiens, eh oui, il est obligé de leur écrire dans cette première et deuxième lettre, eh bien, ce qu'ils constatent, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont du retard sur le programme. Ils ont du retard parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne grandissent pas. Et ça, c'est toujours préoccupant hein, quand on a affaire à un enfant, un adolescent et que l'on voit eh bien qu'il ne grandit pas. Alors, c'est peut-être sa nature, mais dans des domaines, eh bien, ça peut être très inquiétant. Et ça, son œil exercé, son œil spirituel, celui de l'apôtre, pouvait s'inquiéter parce qu'il y avait beaucoup de choses à Corinthe, beaucoup de choses intéressantes, mais il y avait quelque chose qui faisait défaut, c'est qu'il ne grandissait pas. Il n'arrivait pas, eh bien, à cette stature, à cette stature. pourquoi eh bien, euh, il était justement, eh bien, leur, leur accompagnateur et celui qui leur dispensait ce qui était susceptible de les, de les nourrir, de les faire grandir, de veiller sur eux. Et nous voyons que cette immaturité, eh bien, trahit finalement euh, les mauvais fruits, ou des fruits qui, qui, qui n'arrivent pas à maturité. Et c'est la parole que nous décrit ces fruits, et je vais quand même prendre le temps ce matin pour l'identification... Pour bien savoir de quoi l'on parle, et de ne pas faire de, de confusion et d'amalgame, je voudrais, à travers trois petits textes de la parole, eh bien, souligner vraiment euh, des éléments de, qui ne favorisent pas la croissance, au contraire, qui amènent les enfants de Dieu à rester enfants. Alors, nous avons naturellement euh, ce verset 3, toujours dans notre texte. Il est dit, mais en effet, il explique pourquoi il, a, il aura donné du lait et qui ne pouvaient pas leur donner une nourriture solide. Il leur dit, mais en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels Ne marchez-vous pas selon l'homme Le problème et l'empêchement de, des Corinthiens, c'était parce qu'il y avait ce genre de choses. Alors là, on ne peut pas dire que c'est très spirituel. Mais... Ça faisait partie des constatations. Il avait constaté qu'il eh y avait des choses comme ça à Corinthe. Et à un haut, à un haut niveau, hein, on va le voir. Et ça, c'était quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Ça ne pouvait pas naturellement euh, marcher. J'ai trouvé cette citation, et elle m'est apparue vraiment très, très pertinente. Et je veux vous la donner ce matin. C'est une citation qui dit ceci. « La maturité commence... » quand on se contente d'avoir raison sans trouver nécessaire de prouver que l'autre a tort. Alors moi j'ai dit bravo. Je ne sais pas si c'est un chrétien qui l'a trouvé ça, mais je dis mais vraiment bravo, ça c'est de la maturité. Et ça nous interpelle tous. Je Vous voulez que je redise Alors, la maturité commence... Quand on se contente d'avoir raison, et, et on a parfois raison, parfois on n'a pas toujours tout raison. Hein C'est pour ça qu'il faut être très circonspect. Sans trouver nécessaire de prouver que l'autre a tort. Et à Corinthe, ce n'était que ça. Mordicus, on voulait avoir raison sur ceci, sur cela, etc. etc. Et vous savez ce que ça faisait Des disputes. Des disputes de mots. Et la racine de tout ça, c'était de l'orgueil. L'orgueil autre élément invalidant à la croissance des enfants de Dieu dans Galates. on va tourner quelques pages dans Galates au chapitre 5 et au verset ah c'est déjà arrivé avant moi que je me presse et au verset 19 alors vous connaissez or les œuvres de la chair sont évidentes Eh oui ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Alors, quand on est en face de ce genre de phénomène, eh bien on ne peut pas dire que c'est un signe de maturité. Et ça, il faut que l'Église arrive à discerner. Et quand il y a ce genre de choses, eh bien, on peut donner un diagnostic. Il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui en sont peut-être euh, les auteurs, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils sont matures, qu'ils ne passent pas et qu'ils ne veulent pas se faire passer pour des gens mûrs spirituellement, parce que ce n'est pas possible. Et nous, nous avons besoin de le comprendre. Et nous avons besoin de dire, eh bien, voilà le diagnostic du médecin. Le médecin, il est en haut. Hein. C'est le Seigneur. Alors, n'allons pas nous accoutumer en disant, bah oui, il y a des jalousies, il y a des mesquineries, il y a des choses comme ça. Non À ce moment-là, si nous sommes face à ce genre de phénomène, nous pouvons dire que ce n'est pas la maturité, au moins dire ça. Et qu'on ne nous fasse pas croire que c'est mature. Qu'on ne nous vienne pas dire, eh bien voilà, à côté la consécration et ceci, ça passe pour du spirituel. Parce que là, il y a quand même quelque chose qui fait défaut. Ou encore, dernier texte, dans ce sens... Dans le livre de Jacques, enfin, l'épître de Jacques, pardon, voilà, l'épître de Jacques, au chapitre 3 et au verset 14, il est dit ceci. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, alors, alors, ne vous, pas, ne vous glorifiez pas et, et ne mentez pas contre la vérité parce que, bon, ça, c'est quand même pas un bon fruit. Et puis un peu plus loin... Au verset 19, il est dit, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a des désordres de toutes sortes et des mauvaises actions. Parce que la maturité, c'est quoi La sagesse d'en haut est premièrement pure. Elle est ensuite pacifique. Elle veut la paix. Pas à n'importe quel prix, mais la paix dans la vérité, hein, je tiens à le signaler au passage. Elle est modérée, elle est conciliante, elle est pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, parce que le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. C'est un signe de maturité. Et quelquefois, on a eu à faire, on a eu maille à partir avec des éléments qui voulaient nous prouver le contraire, qu'avec ce zèle amer, eh bien, on était mûrs. On n'est pas mûrs, on est en retard. Un retard de croissance. où Ça n'avance plus, ça ne peut plus avancer. Alors que l'on trouve quelquefois de l'immaturité chez nos enfants, de l'enfantillage, des caprices, ça se corrige. Bon, ça se comprend, parce que ce sont des enfants. Mais quelquefois, quand on trouve cela, après 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de conversion, on se dit, il y a quelque chose, ils sont restés en arrière. Tout en quelquefois voulant montrer que ben, ces chrétiens-là, ils sont en avant. Mais ben, non, ils ne sont pas en avant, parce qu'ils sont porteurs eux-mêmes, ils se désavouent eux-mêmes par leur façon de penser et leur façon de se comporter. Je voudrais dire quelque chose concernant les églises ou l'église. C'est que l'accroissement numérique n'a rien à voir avec la croissance spirituelle. Grossir, alors je sais que c'est un problème pour certains, grossir quantitativement ne signifie pas le développement en maturité spirituelle. Et ça, moi j'en suis convaincu depuis des années et des années dans mon ministère pastoral, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans une église, que là, eh bien, les gens rentrent, ils viennent, etc., on les baptise à tour de bras, que c'est une preuve de maturité spirituelle au milieu de nous et on a eu quelquefois les effets contraires, c'est que non seulement ils n'étaient pas mûrs, mais ils n'étaient même pas nés de nouveau. On a fait de la quantité. Alors, euh, bonjour les dégâts après. Quand vous faites rentrer les gens qui ne sont pas nés de nouveau, je peux vous dire, bravo. Hein. Après, il faut se mettre au travail, parce que c'est une autre, une autre paire de manches, comme on dit. Hein. Or, si l'on ne progresse pas, si l'on ne prend pas soin de faire des adultes au milieu du peuple de Dieu. Jésus l'a dit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et ça, c'est le rôle du pasteur, de venir et de revenir. S'il n'avait que ça à faire, eh bien, il le ferait ça, parce que c'est son travail en priorité. Donc, une chose, c'est que nous avons à prendre soin de faire des adultes, parce qu'autrement, l'Église restera infantile, parce que qualité... Les fruits de l'esprit se trouvent chez l'adulte qui a grandi. Et ça, c'est aussi de l'évidence. Et on a vu, sur le plan positif des frères et des sœurs, ils étaient mûrs par les fruits de l'esprit qui étaient en eux. Leur comportement, leur façon de voir les choses, de traiter les problèmes, d'aborder cette une situation, ils étaient mûrs. Parce qu'ils avaient progressé, tout simplement. Et c'est vrai que nous avons à lutter dans nos milieux contre l'anémie. Alors parfois il y a de l'anorexie ou de la... le contraire. La boulimie, voilà. Il y a parfois de l'inappétence à la parole de Dieu. Il y a des carences nutritives. Et puis il y a parfois des, des nourritures inadaptées. Sinon que, elles n'ont même pas le lieu d'être. <rire> au milieu du peuple de Dieu. L'apôtre Paul dit, « Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. » Et pourtant, la volonté de Dieu, elle est exprimée d'une manière très claire dans un des psaumes les plus évidents que nous connaissons. C'est le psaume 23. « Il me conduit vers, de pas, vers pâturage. Il restaure mon âme. » Et puis Jésus dira, moi je veux que mes brebis soient en abondance, je les conduis aussi vers la liberté des pâturages. Enfin, je paraphrase, mais ça veut dire la même chose. Concernant les Corinthiens, ce n'étaient pas les dons reçus qui leur conféraient la sagesse de la maturité. Et s'il y avait une église qui avait des dons, c'est bien elle. Et là, c'est quelquefois, ça pose question. On se dit, mais oui, il y a des dons spirituels. C'est formidable. Dons vocaux. Don de puissance, don de révélation, en abondance. C'est comme ça que ça se passait à Corinthe. Mais alors, il y, avait, il y avait vraiment une question à se poser sur le reste. Pour preuve, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 1 et au verset 7, il est dit ceci. Oh, je me me lire à partir du verset 4. « Je rends grâce à mon, à mon Dieu de continuer les actions de grâce, ou je rends à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Et on va voir de quoi il s'agit. Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don. Alors là, on voudrait bien qu'à Saint-Nazaire ça soit ça. Mais avec le fruit, avec le reste, avec la croissance, parce que on voit Paul était tout à fait conscient que Dieu avait béni cette église et qu'il y avait profusion. De dons, mais quand on connaît le reste, eh bien, ça nous laisse réfléchir. Mais qu'est-ce qu'ils en avaient fait de ces dons Comment s'en étaient-ils servis À quelle fin les utilisait ils De même, aux Galates, un peu plus tard dans notre Bible, pour lesquels Paul éprouvait Selon le terme précis qui nous est donné, il éprouvait les douleurs de l'enfantement, figurez-vous. Après, certainement, eh bien, là, un temps passé avec eux, et même après qu'ils soient partis, lorsqu'ils pensaient à ces ses, ses, ses chers frères de Galate, hein, il leur écrira plus tard, il leur dira, mais je souffre encore pour vous les douleurs de l'enfantement. Ils étaient encore restés des nouveau nés il y avait un retard spirituel lié à une autre cause différente des Corinthiens une autre cause tout aussi nuisible à leur développement d'un autre genre c'était un légalisme prononcé affirmé vous connaissez toute épître aux Galates c'est que ça qui les faisait reculer lorsque nous regardons dans Galates chapitre 3 Parce qu'il n'y a pas qu'une seule cause au retard de croissance. Hein. Au chapitre 3 et au verset 1er, ô Galates dépourvus de sens, et combien ils les aimaient et combien les Galates aimaient aussi Paul, leur père spirituel. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié Voici seulement ce que je veux apprendre de vous, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit, ou par la prédication de la foi Êtes-vous tellement dépourvu de sens Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair Avez-vous tant souffert en vain Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère les miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par les prédications de la foi Toujours dans cet épître, au chapitre 5 et au verset 7, il nous est dit également quelque chose par rapport à cette situation de non-croissance, il dira, mais vous courriez bien, et c'est vrai que quand Paul est venu leur annoncer l'évangile, ils avaient filé vers le salut, ils avaient acclamé Jésus et son serviteur, parce qu'il était malade Paul à l'époque, vous courriez bien, dit-il, qui vous a arrêté de vous empêcher d'obéir à la vérité Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle, car un peu de levain fait lever toute la pâte. Eh oui, c'est triste. Hein ils avaient commencé par la dimension de la, de la vie de l'esprit dans la foi, et ils étaient revenus à la loi. Et pourtant, c'était les païens. Ça aurait été des juifs, on aurait compris. Mais c'était les païens convertis au christianisme. Provoquant, et Paul le signale, provoquant au mieux le stationnement, et au pire, la marche en arrière. Vous couriez, Qui vous a arrêté Et ils ne bougeaient plus, les pauvres. Chez les Corinthiens j'y reviens, la stagnation de croissance était le fait de mesquinerie, de jalousie, on l'a vu tout à l'heure, d'enfantillage et de péchés grossiers. Parce qu'il faut voir un peu comment ça se passait à Corinthe, hein. Ils arrivaient au pas de saint saëns ils étaient... D'accord Et puis, quand il y avait des différents, allez hop, c'est au tribunal que nous allons régler les choses devant les autorités qui n'avaient rien à voir avec les histoires de l'Église et puis toutes sortes de choses, enfin bon, vous les connaissez, hein. Chez les Galates, c'était bien le contraire qui se passait. Parce que là, on voit les, vraiment les deux extrêmes, les deux régimes qu'il peut y avoir dans, dans le corps de Christ. Les uns d'un côté, les autres de l'autre. Et nous voyons que c'était le contraire, avec les mêmes résultats. Parce que ce qui est important, c'est de regarder les résultats. De voir le fruit, parce qu'on est toujours sur cette notion. Les Galates étaient des chrétiens observateurs scrupuleux de la lettre, qui les calcifiaient et qui les emmuraient. Et où l'esprit ne pouvait plus arriver à faire quelque chose avec eux. C'était comme ça, ils ne bougeaient plus. Et ils étaient devenus sans joie. Ils avaient perdu leur, él leur élan. Ils avaient perdu leur amour. Ils avaient perdu leur... Cette capacité d'être conduits, dirigés par l'esprit dans la joie et puis dans l'enthousiasme. Vous savez que le mot enthousiasme, c'est un mot euh, grec, hein, enthousiasmos. Et qui fait que nous avons Dieu en nous. Alors, euh, il n'est pas seulement avec nous, il est en nous. Autre, autre constatation relevée d'un retard de croissance ou de non-croissance, c'est dans l'épître aux Hébreux, vous connaissez naturellement, qui aurait dû, selon l'expression de Paul, avec le temps, la connaissance et l'expérience, être des maîtres, des maîtres spirituels, des, des hommes faits en Jésus-Christ, avec une stature spirituelle. Mais ils étaient incapables d'aller de l'avant eux aussi. Alors dans Hébreu au chapitre 5, on lit ceci dans notre Bible. Et au verset 11, Paul dit, nous, pas Paul, enfin celui qui a écrit l'Épître. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre terrible, lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, hein, c'est ce que je citais tout à l'heure, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires ou les rudiments, hein, les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas fait, n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les, les, les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si je vous invite cet après-midi à jeûner prière, comme ça je ne prends pas le risque, je vous invite cet après-midi à venir et que je vous mette des biberons sur la table. Ah, de toutes sortes de hein, toutes sortes de goûts, hein, je peux, on peut toujours faire quelque chose. Qu'est-ce que vous allez en pensé? Ouais, chez Alain, c'est des biberons, voilà. Vous n'allez peut-être pas être très heureux, vous vous attendez à autre chose, hein, comme repas. Eh hein. bien, Paul était obligé de servir des biberons. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va un temps, naturellement. Mais au bout d'un certain temps, notre goût, il est fait à autre chose, à de la nourriture solide, à autre chose. Et on aspire, on a, on, on a besoin d'autre chose, naturellement, c'est évident. Et Paul pouvait dire, mais... Vous devriez être des maîtres. Et maintenant, on est obligé de reprendre le à bas de l'évangile. Parce que ça ne va pas. Vous vous contentez de, de ces choses. On ne peut pas vivre qu'avec des friandises et des sucreries, mes frères et sœurs. Il y a un moment ou un autre, il faut passer à des à autre chose. On ne peut pas passer notre vie qu'avec des de l'émotionnel ou du spectaculaire. Il faut passer à autre chose. Si dans les premiers temps, le lait a été pour nous, eh bien, quelque chose de formidable, et nous nous sommes délectés, nous avons grandi. Nous avons cru. Vous l'écrivez comme vous voulez. Mais, nous avons eu besoin d'autre chose. Mais alors, il ne faut pas revenir en arrière, parce que ce n'est pas possible à ce moment-là. Il y a défaut. La véritable croissance résulte naturellement de la vie, de la régularité et de la stabilité. Et j'insiste, parce que je ne peux pas vous dire le contraire, ça résulte de la vie. Un enfant croit, va se développer sous le regard d'amour de ses parents, de cette attention de ses parents, veillant à lui donner ce qu'il lui faut, dans les bonnes proportions, dans les bonnes quantités, régulièrement, pour qu'il puisse avoir une vie stable, et il va grandir sur le plan corporel, et puis le reste c'est pareil, c'est à l'avenant tout cela. Mais c'est un processus naturel, c'est la nature des choses, et spirituellement, puisque finalement l'œuvre de Dieu, nous avons été appelés, notre Père Céleste veille sur nous, il nous donne la parole, il nous nourrit, et il veut que nous grandissions devant son regard, pour devenir non pas, et rester seulement des bébés, avec le béaba, mais de pouvoir eh bien, devenir des hommes et des femmes capables d'atteindre le, le but qu'il s'est assigné. Ça, c'est important. Donc, c'est un processus naturel de la vie. Et le processus, il est aussi naturel dans le spirituel. À partir du moment où nous avons fait place au Seigneur dans notre vie, dans notre, dans notre cœur, que nous lui avons donné toute la place, mais si c'est lui qui est là, à un moment donné ou à un autre, il va être à l'étroit si nous essayons toujours de restreindre, si nous sommes toujours réducteurs avec le Seigneur. Et il veut que nous prenions toute, toute notre dimension. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire, c'est un homme d'abord, qui raconte une petite expérience, qu'il a fait lorsqu'il était encore un petit garçon de 9 à 10 ans. Un garçonné, si vous voulez. Il était admiratif, figurez-vous, des messieurs qui portent la barbe. Et porter la barbe dans son imaginaire de petit garçon, imaginez-vous, faisait rassembler un prince. Ah ouais c'est vrai que quand on a la barbe, c'est quand même plus royal. Bon, messieurs, vous savez, à bon entendeur, salut. Alors, lui aussi voulait à tout prix avoir de la barbe. Mais, mais, quand on a 9 ans, avoir de la barbe. C'est quand même une autre, une autre affaire. Alors, il en va à faire une. à prier Dieu. Il en est venu à faire euh, euh, des heures, des, une journée de, de jeûne et de prière, pour que Dieu lui fasse pousser la barbe. Puis sa maman, euh, le voyant dans sa chambre comme ça, renfermée, lui a demandé, mais tu ne manges pas mon chéri aujourd'hui Alors il lui a répondu, non, parce que je jeûne, parce que je prie. Mais pourquoi tu jeûnes Parce que bien sûr, hein il y avait des questions, il fallait donner des réponses. Mais pourquoi tu jeûnes Alors il a dit, c'est mon secret. C'était son secret. Et pendant très, très, très longtemps, la barbe n'a pas poussé. Malgré son jeûne, et malgré ses prières. Mais au bout d'un certain temps, lorsqu'il est devenu un homme, oh quelques années après, ça vient pas trop tard, Eh bien à ce moment-là, sans prière ni jeûne, la barbe est apparue toute seule comme le résultat d'un processus naturel de croissance et de développement. Et là, il avait une barbe de prince. Pour vous dire que spirituellement, si Christ est en vous, écoutez bien, si Christ est en vous, vous n'avez pas besoin de marcher les pieds au plafond, ou de marcher sur les murs, ou d'inventer toutes sortes de choses, parce que Christ est réel, il est en vous, vous êtes rempli du Saint-Esprit, et que vous désirez avancer. et bien, ce que vous attendez, en maturité, en compréhension de la parole, en fruit de l'Esprit, même en don, ça viendra. Alors, j'ai pris l'image de la barbe, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, excusez-moi là. mais ça vient mes frères et sœurs. quelquefois je suis toujours très je suis toujours un petit peu amusé mais je le fais avec beaucoup de respect quand il y a des jeunes convertis qui viennent et qui me disent ah je voudrais être déjà beaucoup plus en avant ça vient mais c'est bien c'est un mouvement hein, On voit, et ils en veulent, ça c'est bien mais euh, je crois que est-ce que Christ, oui ou non est en nous, vit en nous et au milieu de nous eh bien, vous allez voir que ça va venir tout seul. Excusez-moi, parce que c'est un processus. La semence de spirituel, la semence de la foi, la semence de la vie en Christ, a été mise dans votre, dans votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Et à un moment ou à un autre, eh bien, ça va pousser. Ça va pousser, alors, sauf accident, naturellement, parce que là, des accidents, il y en a <rire> Mais justement, c'est de ce dont nous sommes en train de parler, les accidents enfin potentiels. Quand nous nous rassemblons seulement autour de certains principes et de doctrines, ce qui est ce matin, quand les hommes se rassemblent autour de certains principes, de, certains principes ou de doctrines, tant en politique, en religion, dans le domaine social, dans le domaine sportif, hein, j'en passe et des meilleurs, nous formons un groupe. Je tiens à le signaler. Nous formons, ça dépend naturellement de la discipline, mais nous formons un club. Nous formons un parti. Ben vous l'entendez tous les jours, hein, cela. Par contre, lorsque notre rassemblement est centré sur une personne qui est vivante, et qui s'appelle Jésus, mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose de formidable, mais nous formons une église. Et une église, ce n'est pas comme le reste. Les règles ne sont pas les mêmes. Nous formons une église mieux. Nous sommes son église. Nous sommes son église qui est tout aussi vivante que lui est vivant. Parce qu'il n'est pas mort, notre Dieu. Hein Quoi qu absent visiblement, on le sait, il nous a donné son esprit pour vivre de sa vie. Et si sa vie est en nous, eh bien elle va jaillir. Elle va se développer. Le paradoxe, si l'on se place sur le terrain des idéaux chrétiens, je reprécise, oui, des idéaux chrétiens, et nous en avons, merci Seigneur. Nous nous répartissons à la manière d'un club ou d'une équipe, dans notre comportement qui est anormal, attendez, hein. nous nous répartissons, je le répète, à la manière d'un club ou d'une équipe, d'une dénomination. Alors il y a les catholiques, il y a les protestants, il y a les réformés dans les protestants, les ceci et cela, il y a les évangéliques, il y a les pentecôtistes, etc., etc. Où chaque appartenance est plus proche de sa doctrine, de sa doctrine, de ses traditions, de son credo, qu'il ne l'est de celui qui sauve l'homme. Et nous sommes chrétiens, mes frères et sœurs, avant d'être le reste. Et c'est bien là pourquoi il y avait des problèmes à Corinthe, et vous allez voir pourquoi. Parce que nous tenons à nos affaires, mais tenons d'abord au Seigneur, et tenons-lui la main. Laissons-lui agir dans notre cœur et dans notre vie. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est le Seigneur qui sauve les hommes, quels qu'ils soit, par-delà les barrières et les frontières religieuses. Et ça, ça a toujours été un mal considérable. Je voudrais quand même le redire. C'est bien là ce que Paul stigmatise, hein, puisque lorsque nous retournons nos regards sur 1 Corinthiens chapitre 3 et que nous lisons la suite, hein, quand l'un dit « Moi, je suis de Paul hein, » et un autre « Moi, d'Apollos »,« N'êtes-vous pas des hommes ?» Mais qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul Et vous savez, on a une, une fâcheuse tendance à avoir un regard qui n'est pas un bon regard vis-à-vis -vis de ceux qui sont autour de nous. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais la constatation est là. Et moi, je me fais, je me fie aux fruits. Parce que si c'est pour critiquer, si c'est pour médire, si c'est pour dire, nous sommes les meilleurs, les meilleurs et nous avons tout, eh bien, vous savez que le Seigneur va nous donner des bonnes leçons. Il commence d'ailleurs à nous en donner des leçons. Parce qu'on n'est pas le nec plus ultra, on est des enfants parmi d'autres enfants de Dieu, je précise, des enfants de Dieu qui ont quand même fait l'expérience élémentaire de la repentance, ce que je ne confonds pas tout, hein, de la conversion, et puis de la nouvelle naissance, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Mais quelquefois nous avons tendance à nous identifier, et quelques, quel spectacle nous avons donné, quelle attitude nous avons donné, avec des, des paroles qui n'étaient pas des paroles qui glorifient le Seigneur. Alors, Paul le stigmatise. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Pierre, de Céphas. Moi, je suis d'Apollos. Ne dites pas que vous êtes d'un pasteur ou un autre, hein, parce que là, excusez-moi, mais vous vous trompez. Vous faites la preuve que vous n'êtes pas de Christ. Parce que c'est Jésus, Jésus, et seulement Jésus qui est votre sauveur. Même le meilleur pasteur. Ne mettez pas votre confiance dans les hommes, mes frères et sœurs. Mettez votre confiance dans le Seigneur. Ça, c'est important. C'est un signe non d'unité, mais de division, signe patent d'immaturité. Au lieu de travailler à l'œuvre du salut, nous disputons un match contre l'équipe adverse. Vous savez ce que c'est que le football Eh oui, il y a celui qui gagnera, et on a des supporters, Eh, c'est bien. Alors c'est pas ça, hein. parce que là c'est vraiment une preuve d'immaturité, de non-avancement spirituel notre réflexion, donc notre attitude qui va avec naturellement parce que ça passe dans la pensée et puis le cœur et puis après ça se traduit d'une manière concrète hein. notre réflexion devrait plutôt être celle-ci lorsque quelqu'un devient notre frère je le rappelle hein, avec les bases essentielles la repentance, la conversion et la nouvelle naissance, baptême du Saint-Esprit c'est qu'il a été engendré par l'esprit du Père je vais prendre dans le détail comme ça, hein. par l'esprit du, du Père, parce qu'on ne peut pas se convertir sans, sans que Dieu nous envoyait son esprit, hein. la lumière d'en haut, témoignage de son amour dans la personne de Jésus-Christ que nous avons accepté, enfin, qu'il nous a rendu capables de croire, encore que, parce que ce n'est pas nous. Hein. Donc, mon frère, il est donc, donc, donc s'il vient du Père, il est donc mon frère. C'est logique, hein. c'est normal. Or, tant que l'Église regardera en bas, parce que je vous ai parlé un peu de tous ces... Petite chose, tant qu'elle regardera en bas pour ré réaliser celles qui sont en haut, ben elle a perdu sur toute la ligne. Ouais. Elle n'y arrivera jamais. Dieu ne nous a pas demandé de regarder en bas, il nous a demandé de regarder en haut, aspirer aux choses d'en haut, celles qui sont dans les cieux, et non pas celles qui sont sur la terre, parce que sur la terre, il y a du spectacle. Et dans le domaine d'immaturité, de faute, défaut de croissance, eh bien, est-ce qu'il faut Certainement. Et là, nous pouvons emprunter vraiment les paroles de Jésus quand il s'agit du salut, quand il s'agit de l'Église et de ce royaume de Dieu au milieu des hommes. Nous pouvons dire, mais que ta volonté soit faite comme elle est faite au ciel, alors qu'elle soit faite sur la terre. Ce n'est pas le contraire. Hein Quelquefois, nous, interv... nous faisons le la... mélange dans tout ça. Alors, la clé de voûte, si on parle de construction, et le secret pour grandir, c'est donc d'aimer. Et ça, c'est le problème. C'est-à-dire, c'est l'amour. Jésus ne nous a pas dit un autre message, il ne nous a pas tenu d'autre langage. C'est l'amour. Et l'amour, ça s'apprend. C'est comme tout le reste. Apprends. Apprendre à aimer. Apprends-moi à aimer, Seigneur. Et apprendre à aimer, c'est aussi faire des concessions sur moi-même. Hein. Des renoncements. C'est toute une école difficile. Mais... Cet apprentissage, n'est-ce pas le sens de cette parole de Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 13 Et là, nous revenons justement à toute cette question, à la croissance, à la maturité. Écoutez ce qui nous en est dit au chapitre 13 et au verset 8. Je commence par là. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, les, les dons. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et là j'en arrive à notre réflexion, lorsque j'étais enfant, et on est tous passés par là, hein, un moment ou un autre, hein, je parlais comme un enfant, je euh, pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait, hum, c'est intéressant, j'ai fait disparaître, c'est pas le Seigneur c'est moi qui ai fait disparaître toutes ces, toutes ces histoires infantiles j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant, alors aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure mais lorsque nous verrons face à face, aujourd'hui je connais en, Paris, en partie, mais lorsque je connaîtrai alors je connaîtrai comme j'étais connu nous avons tous un autre actif peut-être nos réflexions lorsque nous étions enfants, la manière d'être de nous comporter et c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant quand on voit quelqu'un qui euh, a 40 ou 50 ans et qui réagit comme un adolescent. Vous croyez que ça existe, ça Un mari, une épouse, euh, je sais pas, moi, je dis ça comme ça. Oui. Là, il y a quand même quelque chose. Et c'est surprenant, parce que quand les adultes, ou quand les gens mûrs disent, euh, oui, <rire> il n'a pas fini sa croissance. <rire> Psychologique, 100 ans. Eh bien, c'est ça. L'amour rapproche, le jugement éloigne et divise. Parce que c'était le petit jeu, c'était le duel qui se, qui se déroulait à Corinthe. Moi, 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 ceci et cela. Alors je dis bien que l'amour rapproche. Et je crois que notre détermination, c'est que nous avons à travailler, à édifier et à unir. Moi je veux que l'Église soit en paix et qu'elle soit unie. Si j'y arrive pas, je m'en vais. Je vous le dis, hein. je suis assez carré de ce côté-là. Hein. Ouais. Et il faut que tous nous fassions un effort pour nous aimer les uns les autres. Ce n'est pas nous entendre, hein. parce qu'on peut s'entendre et puis finalement, ce n'est pas s'écouter. Mais nous aimer les uns les autres. Bien sûr que mon frère, il est différent. Bien sûr que je ne ferai peut-être pas ce qu'il fait. Mais, ça n'a pas d'importance. Je me dis, il appartient au, euh, au Seigneur. Et puis, si nous sommes d'un autre avis, nous dit l'apôtre Paul, mais le Seigneur vous éclairera, je prends mon frère. Et je vais lui dire, tu vas comprendre comme je veux que tu comprennes. Et je ne te lâcherai pas sortir du bureau tant que tu n'es pas compris. Non, eh, pas, ça va pas ça. Quand il y a quelque chose comme ça, eh bien moi je demande et je le sais, je me tiens devant Dieu avec mon épouse et on prie pour, pour vous, mes frères et sœurs. Pour mes frères et sœurs. Parce que je les aime et je voudrais qu'ils grandissent. Mais si je ne m'adresse pas à vous, automatiquement, c'est que je me suis déjà adressé à celui qui est en haut. Et lui, va faire le travail que moi, je ne saurais pas. Parce que si je le fais, je vais le faire avec une main charnelle, même si je le fais avec beaucoup de sincérité. Mais je risque de me tromper. Par contre, il hein, y a quelque chose qui est formidable. C'est que si c'est lui qui fait les choses, vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre, et ça va être formidable, et on va se réjouir tous ensemble. C'est ça, la, la grande différence. C'est encore un signe de maturité quand on sait s'oublier soi-même, écarter nos préjugés pour penser au bien d'autrui, au développement d'autrui, à la croissance d'autrui, parce que moi, si j'ai le Saint-Esprit en moi, mon frère aussi, il a le Saint-Esprit en lui. Et alors, en ce moment-là, je n'ai peut-être pas forcément besoin de passer par lui directement avec des paroles qui ne peuvent peut-être pas être comprises. Mais je vais demander au Seigneur qu'il lui donne le message. Et comme il est baptisé du Saint-Esprit, il va le comprendre, forcément. Vous Voyez, il n'y a pas qu'une façon de faire. Hein. Oui Penser au bien de mon frère, de ma soeur, sans vouloir de toute force lui imposer mes idées, ma façon d'être. Quand nous sommes spirituellement vivants, nous croissons en amour, nous croissons en tolérance, nous croissons en joie, nous croissons en paix, nous croissons en patience. Et tout ceci n'est que le produit de l'esprit, de l'esprit saint en nous. C'est normal. Avant, nous avions un autre esprit en nous. Et il produisait des, 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 une espèce de fruit qui était selon justement. L'esprit même, aujourd'hui, c'est différent. Fruit naturel de la vie spirituelle, qu'aucun effort ne saurait produire autrement. puisque il y a ce rapport entre le spirituel et le naturel, ou le naturel et le spirituel, dans la mesure où je crois que Christ est en moi, et qu'il vit en moi, et qu'il me remplit de son Saint-Esprit, et qu'il veut me porter, qu'il veut me donner les fruits qui sont les siens, et que me remplir des sentiments qui sont en lui. Une des raisons majeures, et je vais bientôt terminer, une des raisons majeures du manque de croissance du peuple de Dieu réside dans le fait que nous sommes davantage axés sur nos théories, nos théologies, habitudes communautaires, nos, nous chérissons des doctrines, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je les bénis, mais c'est la manière dont nous approchons les choses, nous chérissons des doctrines, parfois des traditions et des coutumes de notre milieu, parce que nous ne connaissons pas autre chose. Que nous soyons véritablement impliqués et que nous aimions, c'est un fait. Mais attention au regard que nous avons à côté. Au lieu d'être axé sur la vie, et la vie, c'est celle de Christ en nous, et il nous enseignera toutes choses. Nos habitudes nous rassurent, parce qu'on se dit « je suis bien là, et ça ne bouge pas, c'est solide ». Et c'est vrai quand on voit tout ce qui bouge autour de nous, euh, on n'a pas forcément intérêt d'aller voir un euh, hein, papillonné ou boutiné de droite et de gauche. Mais nos habitudes nous rassurent. Et au lieu de nous propulser vers l'avant, elles nous referment sur nous-mêmes. Elles nous, elle nous renferment. Et elles transforment et se transforment peu à peu, ou transforment peu à peu la dynamique de la foi en routine, en train-train. Vous connaissez, hein, les mots Qui finit par l'assoupissement et, imaginez-vous, quand quelqu'un est assoupi et que vous allez le réveiller, il va grogner, hein C'est normal. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie d'être réveillé. On n'a pas envie d'être réveillé. On prie pour qu'il y ait le réveil, mais quand le réveil vient d'une manière qu'on n'a pas pensée, alors à ce moment-là, euh, on est ronchon, hein. Eh bien oui, mais quelquefois l'Église est dans ce cas. Je peux avoir toute la panoplie de la connaissance sur la joie, en théorie, hein, la paix et tout le reste, si je n'ai pas en moi la vie ou l'esprit de la joie, cela ne sert à rien. Ce n'est pas d'avoir la théorie qui est important, c'est d'avoir la réalité. Et la réalité, c'est Jésus, tout simplement. Prise de conscience nécessaire pour se développer spirituellement. Selon l'adage bien connu que vous connaissez, que je rappelle, qui n'avance pas, Recul, Voilà. Parce que dans la vie chrétienne, il y a des marches arrière aussi. Qui n'avance pas, recule. Écoutons Paul nous dire ceci. Nous avons l'espérance, si notre foi augmente, c'est bien une question de croissance, là, de devenir encore plus grand parmi vous, non pas pour s'enorgueillir, mais pour voir Christ régner. Comme euh, Jean-Baptiste le dira, il faut que moi, je diminue et que Christ croisse. Et Paul, quand il a compris ça, quand il l'a écrit, c'était dans ce sens. Pour devenir encore plus grand parmi vous. En d'autres termes, une autre traduction, l'espérance de grandir encore davantage, nous dit Taube, je me si je me rappelle. Et pour atteindre la stature parfaite de Christ, laissons le dernier mot à Pierre avec ses propos pleins de sens et encourageants pour, avançant, pour avancer toujours plus avant. La traduction du français courant dit ceci dans 2 Pierre 2, 17 je ne sais pas si tu l'as mais c'est pas grave « Quant à nous mes amis c'est plein d'affection hein, vous êtes maintenant avertis prenez, prenez donc garde afin de ne pas vous laisser égarer par les erreurs des hommes mauvais et de ne pas perdre la position solide qui est la vôtre un enfant il est dans une famille il va rester dans sa famille parce que ce n'est pas autre chose que sa famille » Et la confiance dans ses parents. « Continuez à progresser » dit ensuite Pierre « dans la grâce et la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Dernière citation, conclusion définitive. Paul dit à Timothée « Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Nos progrès dans l'Église, ces fruits de l'Esprit, ne sont pas seulement pour nous-mêmes à les constater, on n'a pas besoin de les constater. Et si nous les constatons, ce ne soit pas notre glorification, mais la gloire de Dieu, mais nos frères et nos sœurs qui sont autour. Moi, je me réjouis lorsque j'entends, après parfois, des difficultés, et des chutes et toutes sortes de choses en disant tel frère ou telle sœur, et qu'on vient me dire, eh bien moi, je suis content parce qu'il a changé. Vraiment, il n'est plus le même. L'œuvre de Dieu a atteint son but. Il ne parle plus comme ça. Il ne vit plus comme ça. Et là, à ce moment-là, je suis heureux. Je me dis, Seigneur, c'est une victoire. Occupe-toi de ces choses et que tes progrès soient évidents pour tous. Que Dieu nous bénisse ce matin. On ne voulait pas en rester au lait. Prendre de la nourriture solide. Que Dieu nous bénisse. Nous allons simplement demander à Dieu qu'il nous fasse grandir. Vous êtes d'accord pour qu'il nous fasse grandir Ouais, merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Je demande à Denis, s'il te plaît, tu veux évoquer le nom du Seigneur pour chacun d'entre nous et l'église va de l'avant mes frères et sœurs. Elle va grandir.